willkommen zu unserer heutigen Diskussionsrunde zum Thema Vor- und Nachteile des Lockdowns. So, wenn ich das so ausspreche, dann meine ich eine Sache, die mich, dich und jeden anderen Menschen auf diese selbe Weise betrifft. Denn es ist eine Sache mit großen Auswirkungen und um das klarzustellen, will ich dies einmal aussprechen. Es gibt einige Veränderungen in verschiedenen Bereichen. Beispielsweise hat die Studie der Donau-Uni Krems und der Medizinischen Universität Wien 3000 Teilnehmer dazu befragt. Herauskam, dass etwa 60% der 14-Jährigen bereits depressive Symptomatik zeigten, die Hälfte davon zusätzlich sogar Angstsymptome und Schlafstörungen aufwies. 16% waren davon suizidal, was eine unglaubliche Menge darstellt. Und seit der Pandemie gibt es einen 5- bis 10-fachen Anstieg der psychischen Krankheiten. Ähm, besonders betroffene Gruppen gibt es übrigens auch. Das wären unter 35-jährige Frauen, Singles, also Menschen, die davor auch schon sozial sehr eingeschränkt waren und Menschen ohne Arbeit, denen es finanziell jetzt viel schwieriger geht durch die Pandemie. Weitere, auch physische Auswirkungen gibt es. Das ist eine sehr gesteigerte Handynutzung. Da gab es die Studie Social Science Research Network und die hat auch herausgefunden, dass ähm, die gesteigerte Handynutzung eventuell auch der Grund bzw. der Verstärker für diese psychischen und physischen Krankheiten sein könnte. Das Handy stellt ja keineswegs einen persönlichen Kontakt dar ja? und es kommt zu weniger sportlichen Aktivitäten, gesundheitliche Probleme steigern sich. Und die Hälfte der Schüler und Schülerinnen waren mehr als fünf Stunden pro Tag am Handy, was doppelt so viel wie in 2019 war. Ähm, weitere Studien gab es übrigens auch. Ähm, Im Auftrag des Bundesverbandes Österreichischer Psychologen ähm, führte das öffentliche Gesundheitsportal Österreich eine Studie durch. Da gab es tausend Befragte, äh, die waren zwischen 16 bis 69 Jahre alt. Und etwa 40% waren von psychischen Krankheiten betroffen. Das Interessante an dieser Studie war, dass mehr als die Hälfte, nur, ähm, etwa nur 60% davon erzählen würden, sich an jemanden professionell wenden würden, wobei 13% allein mit den Versorgungssituationen tatsächlich zufrieden waren. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer könnte sich eine Behandlung erst gar nicht finanzieren, was es natürlich unmöglich macht, diese Auswirkungen zu bewältigen. Psychische Auswirkungen der Pandemie werden außerdem auch erst mit der Zeit sichtbar. Ja? Und man nimmt an, dass sich weitere, noch stärkere Auswirkungen im Laufe der Zeit dann zeigen werden. Die letzte Studie, die ich unbedingt auch erwähnen will, ist die COPSI-Studie, die Corona- und Psyche-Studie. Im Auftrag des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, äh, da ging man tatsächlich mehr auf Kinder ein. Das waren über 1000 Kinder, die befragt wurden und zusätzlich 1600 Erwachsene. Da hat man herausgefunden, dass Kinder, die sozial schwächer sind oder einen Migrationshintergrund haben, erneut stärker davon betroffen waren. Vier von fünf Kindern fühlen sich durch die Pandemie allein bereits überlastet, haben eine schlechte Lebensqualität und fast jedes dritte Kind leidet bereits unter psychischen Auffälligkeiten. Natürlich gibt es auch physische Auswirkungen. Es gibt Niedergeschlagenheit, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, eine ungesunde Ernährung, ein allgemeines Unwohlbefinden und zehnmal mehr Kinder 
machen keinen Sport mehr wie vor der Pandemie, was eine unglaubliche Menge darstellt. Erneut ist dadurch auch der Konsum digitaler Medien sehr erhöht und ähm, es findet somit auch wenig Geselligkeit statt. Ja? Das heißt, ein, verschlechter, ein verschlechtertes Verhältnis zu Familie und Freunden ist dadurch gegeben. Was ich jetzt davon übertragen kann, meine Damen und Herren, Corona beeinflusst uns nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Plus beeinträchtigt unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Und das auf eine negative Weise. Und jetzt meine Frage, Damen und Herren. Wenn die ersten Auswirkungen auf diese negative Weise zu spüren sind, wie werden sie sich im Laufe der Zeit noch bestärken? Weil wir wissen ja, dass sie sich erst zeigen werden, wenn Zeit vergangen ist. Ja, eine Frage, die jetzt nicht beantwortbar ist, aber uns sehr viel zu schaffen macht. So, nach diesem kurzen Überblick will ich meinen heutigen Gast vorstellen, die Frau Yasici. Meine Frage an Sie, Frau Yasici, wäre, wie haben Sie denn diese beschriebenen Auswirkungen erlebt? Ja, guten Tag. Danke, dass ich heute hier sein darf. Ich muss nur sagen, dass Sie mich mit Ihrer Herangehensweise eben sehr überrascht haben, denn wie ich bemerkt habe, sind Sie tatsächlich sehr negativ eingestellt. Ich kann diese Fakten auch nicht leugnen und muss zugeben, dass diese nun einmal da sind. Aber einen wichtigen Punkt überspringen Sie, Frau Türkmann. Und zwar finde ich, dass Sie eine sehr subjektive Einstellung zum Thema haben. Ähm, subjektiv? Ich habe nur Fakten aufgezählt. <lacht> ja, subjektiv. Aber wenn wir schon dabei sind. Ich habe vor allem im ersten Lockdown, das heißt im März 2020, gemerkt, wie sehr ich diesen Stillstand gebraucht habe. Überlegen Sie sich doch einmal, wir sind mit den alltäglichen Pflichten so sehr beschäftigt, dass wir wortwörtlich die Zeit übersehen. Diese Routine wurde das erste Mal für alle stillgelegt und ab da hatte jeder Mensch auch mal die Möglichkeit, sich selbst als Individuum zu entdecken. Zum Beispiel konnte ich zum ersten Mal alles mit der Ruhe betrachten, meine Gedanken ordnen und mich zurechtfinden. Stellen Sie sich einen Raum vor, wo eine Menschenmenge durcheinander redet, brüllt, sich einander nicht zuhört und jeder etwas loswerden, etwas schaffen will. Und ganz plötzlich wird der Raum geteilt und jeder wird voneinander isoliert. Und es ist Ruhe. Warum genießen Sie diese Ruhe nicht auch, Frau Türkmann? Sehen Sie, Frau Yasici, ich denke, das Problem liegt nicht darin, was jetzt ist, also in dem Fall ein Lockdown, sondern auf welchem Maßstab diese Sache betrachtet wird. Sie haben das Ganze jetzt so rübergebracht, dass Ihre Vorteile des Lockdowns nur Ihren persönlichen besten Nutzen widerspiegeln. Meinen Sie, ich bewerte Tatsachen so, weil ich egoistisch handle? Oh, nein, auf keinen Fall. Ich will nur zur Geltung bringen, dass Sie eine Tatsache wohl dann als gut definieren, wenn Sie Ihrem eigenen Vorteil folgen können. Sie haben anscheinend vermehrt einen Nutzen aus diesen Beschränkungen ziehen können. So gehen Sie davon aus, dass diese für die Allgemeinheit einen Vorteil darstellen muss. Aber die erwähnten negativen Auswirkungen zu Beginn unseres Gesprächs, ja, die dürfen Sie auch nicht vergessen. Vielleicht können wir uns ja einig werden, dass eine gute Sache nichts Objektives ist, sondern nur eigene Meinungen darstellen. Ja, ich verstehe. 
Aber wenn die Auswirkungen, also wie gut oder wie schlecht wir vom Lockdown betroffen sind, von der eigenen Einstellung zu ihnen abhängen, so, können, so könnten wir diese Zeit ja aller wundervoll ausnutzen oder nicht vertücken. Wenn ich sage, dass der Lockdown etwas Schlimmes ist, so wird er auch schlimm vergehen. Dasselbe gilt natürlich auch für das Gegenteil. Ähm, Frau Sissi, ich denke leider nicht, dass ein arbeitsloser Mensch, der finanziell eh schon Schwierigkeiten hatte, sich besser fühlen wird, wenn er sich einredet, dass die arbeitslose Phase im Lockdown eine gute Ruhepause für ihn sein wird. Manche Auswirkungen kann man eben nicht auf ihren vorgeschlagenen Maßstab für gut übertragen. Aber ich denke, dass es von eigenen Ansprüchen, Wünschen, Überwältigungen des Alltags, von eigenen Urteilen abhängt. Wissen Sie, vielleicht verstehen Sie mich besser, wenn ich Ihnen die Theorie des beliebten Philosophen Bernard Williams dazu beschreibe. Sie wissen bestimmt, dass ein Grundproblem in der Moralphilosophie darin besteht, dass man sich nicht einig darüber werden kann, wann eine Handlung eine gute ist. Die Definition haben nicht nur wir jetzt, sondern viele verschiedene Philosophen bereits ausdiskutiert. Ja? Mhm. Und Williams hat die Entscheidung getroffen, dass der Begriff gut nicht definiert werden kann, weil er nur eine persönliche Einschätzung einen Bezug zu etwas darstellt. Wenn ich jetzt also sage, X ist gut, dann kann ich gut erst verstehen, wenn ich X kenne. Verstehe. So könnte man also sagen, dass beispielsweise dass eine gute Mahlzeit und ein gutes Wetter sehr unterschiedliche Vergleiche mit demselben Adjektiv darstellen. Beim Essen geht es ja um einen Geschmackssinn, beim Wetter hingegen um einen Tastsinn. Ähm, ja, genau, das sind Beispiele, woran man eben erkennt, dass man den Begriff gut nicht wirklich rein definieren kann, ja? sondern es auch eben auf den Bezug selbst ankommt. Verstehe. Unser so Bezug ist ja der Lockdown. Dann könnte man auch hier sagen, dass es sich nur um eine persönliche Erfahrung und vor allem seine eigene moralische Haltung also unserer eigenen Definition von guten Tatsachen handelt. Sie wollen also sagen, dass eine objektive oder eine motivierte Herangehensweise gar nicht möglich ist. Ja, die Vor- und Nachteile hängen davon ab, wie der Mensch mit den Auswirkungen zurechtkommt und diese dann selbstständig demnach als gut oder schlecht abstempelt. Das haben Sie richtig aufgenommen. Genau. Verstehe, macht das denn überhaupt noch einen Sinn, über objektive, klare, trennbare Vor- und Nachteile zu diskutieren? Ja, da haben Sie wohl recht, Frau Yassici. Ich werde Ihnen Ihre Meinung natürlich nicht unterstellen können. Ja. So, meine Damen und Herren, das Ganze hat jetzt tatsächlich eine Richtung eingenommen, die etwas unerwartet kam. Danke, danke auf jeden Fall für die interessante Diskussion, Frau Yasici, hat mich sehr erfreut. Danke für Ihre Bereitschaft, danke Damen und Herren und auf Wiedersehen.